0: ఉపనిషత్తులో చెప్పబడిన చాలా పదాలను మరియు విషయాలను ఈ అధ్యాయం చాలా క్లుప్తంగా వివరిస్తుంది అందుకే ఈ అధ్యాయాన్ని అక్ష బ్రహ్మయోగం అని పిలుస్తారు ఇందులో ఇరవై ఎనిమిది శ్లోకాలు ఉంటాయి మరణం తర్వాత భగవంతుణ్ణి ఎలా చేరుకోవాలి ఈ సృష్టిలో ఎన్ని రకాల లోకాలు ఉన్నాయి మరియు వాటిలో అనేక జీవరాశులు ఎలా పుట్టుకొచ్చాయి అవన్నీ ప్రళయకాలంలో ఎలా తిరిగి లయమవుతాయని ఈ అధ్యాయం చెబుతుంది ఇక ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ అధ్యాయాన్ని అర్జునుడు ఏడు ప్రశ్నలతో మొదలు పెడతాడు ఓ పరమేశ్వర బ్రహ్మం అనగానేమి ఆధ్యాత్మము అనగానేమి మరియు కర్మ అనగా ఏమి దేనిని అధిభూతము దేనిని అధిదైవము శరీరంలో అధియజ్ఞ అంటే ఎవరు ఆయన అధియజ్ఞం ఎలా అయ్యాడు దృఢసంకల్పంతో ఉన్నవారికి మరణ సమయంలో నిన్ను స్మరించడం ఎలా సాధ్యం అని అడుగుతాడు శ్రీకృష్ణులు వారు ఈ విధంగా సమాధానమిస్తారు సర్వోన్నతమైన నాశనం లేని తత్వమునే బ్రహ్మం వ్యక్తి యొక్క ఆత్మతత్వమునే ఆధ్యాత్మము అంటారు ప్రాణుల భౌతిక తత్వమునకు మరియు వాటి అభివృద్ధికి సంబంధించిన పనులనే కర్మ లేదా ఫలాపేక్షతో ఉన్న చర్యలు అంటారు నిరంతరం మారుతూ ఉండే ఈ భౌతిక సృష్టినే అధిభూతము అంటారు సృష్టిలో దేవతల అధిపతిగా ఉండే భగవంతుని విశ్వరూపమునే అధిదైవము అంటారు సర్వభూతములా హృదయంలో నివసించే నేనే అధియజ్ఞము సమస్త యజ్ఞాలకు ప్రభువును నేనే కాబట్టి అధియజ్ఞము అని పిలువబడతాను ముందు ఈ ఆరు సమాధానాల యొక్క ఇప్పుడు చూద్దాం వేదాలలో భగవంతుడిని ఎన్నో పేర్లతో పిలుస్తారు వాటిలో బ్రహ్మముకటి పండితులు బ్రహ్మం అంటే అక్షరము నాశనం లేనిది అని చెబుతారు భగవంతుని మార్గమే ఆధ్యాత్మము ఇందులోనే ఆత్మ మనస్సు బుద్ధి అన్నీ కలిసి ఉంటాయి కర్మ అంటే ఆత్మచేత చేయబడిన పనులు ఈ కర్మలే జీవాత్మను సంసార చక్రంలో తిప్పుతూ ఉంటాయి భూమి నీరు వాయువు అగ్ని ఆకాశమనే పంచభూతాలు సంయోగంతో ఏర్పడిన ఈ విశ్వమును అధిభూతము అంటారు భౌతిక సృష్టిని నడిపించే పరమేశ్వరుని యొక్క విశ్వరూపాన్నే అధిదైవము అంటారు ఎందుకంటే ఆయన దేవతలకు అధిపతి కాబట్టి భగవంతుడు సర్వప్రాణుల హృదయంలో నివసిస్తాడు కాబట్టి అధియజ్ఞం అని పిలువబడతాడు ఈ విధంగా పదాలకు అర్ధాలు ఈ అధ్యాయంలో తెలుసుకుంటాం కాబట్టే దీనికి అక్షరబ్రహ్మయోగం అని పేరు వచ్చింది నెక్స్ట్ శ్లోకంలో మరణ సమయం గురించి ఉన్న ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తారు ఓ కుంతీపుత్రుడా మరణ సమయంలో నన్ను స్మరిస్తూ దేహాన్ని విడిచిపెట్టినవాడు నన్నే చేరుకుంటాడు ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు మరణకాలంలో శరీరాన్ని విడిచిపెట్టే సమయంలో ఒక వ్యక్తి దేనినైతే గుర్తుచేసుకుంటాడో తదుపరి జన్మలో అతను ఆ స్థితినే పొందుతాడు దీనికి సంబంధించిన ఒక కథ కూడా ఉంది పూర్వం భరతమహారాజు భగవత్ప్రాప్తి కోసం అడవిలో తపస్సు చేస్తూ జీవిస్తూ తన రాజ్యాన్ని వదిలేశాడు ఒకరోజు గర్భంతో ఉన్న ఒక జింక పులి గాండ్రింపు విని నీటిలోకి దూకడం చూశాడు ఆ భయానికి గర్భంతో ఉన్న జింక జింకపిల్లని ప్రసవించింది ఆ రాజుకి జాలివేసి ఆ జింకని రక్షించి జింకపిల్లని తనతోపాటు తీసుకెళ్లాడు దాని ఆలనా పాలనా చూసుకుంటూ దానితో ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు క్రమక్రమంగా అతని మనసు భగవంతుని నుంచి దూరంగా పోయి జింకపై నిమగ్నమైంది రోజంతా జింక గురించే ఆలోచించేవాడు మరణ సమయంలో కూడా నేను చనిపోతే జింక ఏమైపోతుందో అనుకుంటూనే మరణించాడు చివరికి ఆయన దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత తదుపరి జన్మలో జింకగానే పుట్టాడు జింకగా పుట్టినా కూడా సాధుజనుల ఆశ్రమాల దగ్గరే నివసిస్తూ ఉండడం వల్ల మరో జన్మలో మానవ జన్మ లభించింది తర్వాత పూర్తిగా సాధన చేసి భగవత్ ప్రాప్తి పొందాడు ఇక్కడ కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు జీవితం అంతా దేవుని తలుచుకునే బదులు మరణ సమయంలో తలుచుకుంటే సరిపోతుంది కదా సులభంగా భగవత్ ప్రాప్తి పొందొచ్చు కదా అనిపించొచ్చు కానీ అది అసాధ్యం స్కంద పురాణం ప్రకారం మరణ సమయంలో భగవంతుడిని స్మరించడం చాలా చాలా కష్టం మరణం చాలా బాధాకరమైనది మనం జీవితాంతం దేని గురించి అయితే ఎక్కువగా ఆలోచించి ఉంటామో మరణ సమయంలో కూడా అదే ఆలోచిస్తాం మనం ఎప్పుడూ ఏ క్షణాన మరణిస్తామో తెలియదు కాబట్టి నిరంతరం మన మనసు భగవంతునిపై ఉంటే ప్రత్యేకంగా మరణ సమయంలో భగవంతుణ్ణి స్మరించాల్సిన అవసరం రాదు అని కృష్ణుల ఇక్కడ చెప్పారు ఓ అర్జున సర్వకాలములయందు నన్ను స్మరిస్తూనే ఉండి నీ యొక్క కర్తవ్యమైన యుద్ధం కూడా చేయుము నీ మనస్సు బుద్ధి నాకు శరణాగతి చేసే సమర్పించినచో నీవు తప్పకుండా నన్నే పొందుతావు ఈ విషయంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు కొంత అభ్యాసంతో నిరంతరం మనసుని ఎటూ పోనీయకుండా పరమేశ్వరుడైన నన్నే స్మరించడం వల్ల తప్పకుండా నన్ను పొందగలవు అని శ్రీకృష్ణ భగవానులు అంటున్నారు భగవంతుడు సర్వజ్ఞుడు అత్యంత ప్రాచీనుడు అందరినీ శాసించేవాడు సూక్ష్మము కంటే సూక్ష్మమైనవాడు ఊహకందని దివ్య స్వరూపం కలవాడు సూర్యుడు కంటే తేజోవంతుడు సమస్త అజ్ఞానపు చీకట్లకి అతీతుడు ఎవరైతే మరణ సమయంలో యోగాభ్యాసంచేత తమ దృష్టిని కనుబొమ్మల మధ్య నిలిపి నిశ్చలంగా అత్యంత భక్తితో భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తారో వారు ఖచ్చితంగా ఆయన్ని చేరుకుంటారు దీని వివరణ చూసుకుంటే మనకు ఒక విషయం క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అది ఏంటంటే మనం మన పనులు చేసుకుంటూ మనసు మాత్రం భగవంతునిపై ఉంచితే ఖచ్చితంగా మరణ సమయంలో మన మనసు భగవంతునిపై ఉంచగలుగుతాం మరియు మన ఆత్మ భగవంతుని చేరుకుంటుంది ఎవరి కర్తవ్యాన్ని వారు ఖచ్చితంగా నిర్వహించాలి డాక్టర్ పని డాక్టర్ చేయాలి లాయర్ పని లాయర్ చేయాలి ఎవరి విధులను వారు సరిగ్గా నిర్వహించకుండా కేవలం భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ ఉండడం కూడా మంచిది కాదు ఉదాహరణకు ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషిని చంపితే అతన్ని కోర్టుకి తెచ్చారనుకోండి న్యాయమూర్తి అతన్ని అడుగుతాడు నీవు ఆ మనిషిని చంపావా అని అతను ఇలా సమాధానమిస్తాడు అవునండి నేను చంపాను కాని నేను కావాలనే ఉద్దేశపూర్వకంగా చంపలేదు నేను వాహనం వేగ పరిమితిలోనే వెళుతున్నాను నా బ్రేకులు స్టీరింగ్ అన్ని సరిగ్గా ఉంది అలా వెళ్తూ ఉండగా సడన్గా ఆ మనిషి నా వాహనం ముందుకు వచ్చాడు ఇక నేనేమి చేయగలను అని ఆ వ్యక్తి సమాధానమిచ్చాడు అతని వాదన విన్న న్యాయమూర్తి అతనికి ఎటువంటి శిక్ష లేకుండా విడిచిపెడతాడు ఇదే సూత్రం కర్మ సిద్ధాంతాన్ని కూడా వర్తిస్తుంది అందుకే మహాభారత యుద్ధంలో శ్రీకృష్ణుడు ఉపదేశాన్ని పాటిస్తూ అర్జునుడు యుద్ధరంగంలో తన విధిని నిర్వర్తించాడు యుద్ధం ముగిసేటప్పటికీ అర్జునుడు ఎలాంటి చెడు కర్మను పొందలేదు ఎందుకంటే అతని మనసు కృష్ణుడిపైనే ఉంచి యుద్ధం చేశాడు కనుక వేద పండితుడు భగవంతుడిని క్షయము చందనివాడు అని చెబుతారు ఆయన్ని పొందడానికి మహోన్నత వ్యక్తులు బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తూ ప్రాపంచిక భోగాలు వదిలేస్తారు ఇప్పుడు ఆ లక్ష్యం యొక్క మార్గాన్ని క్లుప్తంగా శ్రీకృష్ణుల వారు వివరిస్తారు శరీరం యొక్క అన్ని ద్వారాలను నియంత్రించి మనసుని హృదయస్థానమునందు నిలిపి ప్రాణమును తలస్థానంలోకి లాగి వ్యక్తి ఏకాగ్రతతో యోగ ధ్యానంలో స్థితుడై ఉండవలను పరమేశ్వరుడైన నన్ను స్మరిస్తూ ఓంకారమును జపిస్తూ శరీరం నుండి వెళ్లిపోయిన వాడు పరమగతిని పొందుతాడు ఓంకారాన్ని ప్రణవనాథమని బీజ మంత్రమని అనాహత నాథము అని కూడా పిలుస్తారు భగవంతుడు మొట్టమొదట శబ్దమును సృష్టించాడు ఆ శబ్దము నుండి ఆకాశాన్ని సృష్టించి ఆ తర్వాత మిగతా సృష్టి చేయడానికి ముందుకెళ్లాడు అని వేదశాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి ఈ సృష్టికి మూల శబ్దమే ఓం శరీర మరణ సమయంలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఓంకారాన్ని పలికేవారు ముక్తి పొందుతారు మరియు వారికి పునర్జన్మ ఉండదు ఎందుకంటే వారి పరిపూర్ణతను సాధించారు కనుక అని శ్రీకృష్ణుల వారు చెబుతున్నారు తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానులు కాలము గురించి వివరించారు అంటే వెయ్యి చతుర్యుగములు కాలము బ్రహ్మదేవునికి ఒక పగలవుతుంది మరియు ఆయనకు ఒక రాత్రి కూడా అంతే సమయం ఉంటుంది దీన్ని అర్థం చేసుకున్న వివేకవంతులు పగలు రాత్రి యొక్క యదార్థాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు దీని వివరణ చూసుకుంటే ఉదాహరణకు కొన్ని పురుగులు రాత్రిపూట పుడతాయి రాత్రిపూట పెరుగుతాయి గుడ్లు పెడతాయి వృద్ధాప్యం చెంది రాత్రిపూటే మరణిస్తాయి ఒకవేళ ఈ పురుగులకు మీ జీవితకాలం మొత్తం కలిపి మానవులకు ఒక రాత్రి మాత్రమే అని చెప్తే వాటికి నమబుద్ధి కాదు అదేవిధంగా బ్రహ్మదేవునికి ఒక పగలు వెయ్యి యుగాలు అంటే మనక్కూడా వింతగానే అనిపిస్తుంది వేదాల ప్రకారం ఇంద్రుడు వరుణుడు వంటి దేవతలు యొక్క ఒక పగలు ఒక రాత్రి భూలోకంలో ఒక సంవత్సరం అవుతుంది దేవతలు యొక్క ఒక సంవత్సరం భూలోకంలో మూడు సంవత్సరాలకు సమానం అదే దేవతలకు పన్నెండు సంవత్సరాలు భూలోకంలో ఒక మహాయుగం అంటే నలభై లక్షల ఇరవై సంవత్సరాలు ఇటువంటి వెయ్యి మహాయుగాలు బ్రహ్మదేవునికి ఒక పగలు దీన్నే కల్పము అంటారు బ్రహ్మ యొక్క రాత్రి కూడా వెయ్యి మహాయుగాలతోనే సమానం ఇది ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వారే నిజంగా పగలు రాత్రిని అర్థం చేసుకున్నట్లు అని శ్రీకృష్ణుల వారు అంటున్నారు బ్రహ్మ యొక్క పగలు ప్రారంభం కాగానే సమస్త ప్రాణులు ఉద్భవిస్తాయి ఆయనకు రాత్రి మొదలవగానే అన్ని ఆత్మలు తమ అవ్యక్త రూపంలోనికి లీనమైపోతాయి మళ్లీ బ్రహ్మ పగలు మొదలవగానే సమస్త జీవరాశులు పుట్టడం మొదలవుతుంది రాత్రి ప్రారంభమయ్యేసరికి అవి తిరిగి లయమైపోతాయి భౌతిక లోకాల గురించి వివరించిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుల వారు ఆధ్యాత్మిక కోన పరిధి గురించి వివరిస్తారు ఓ పార్థ సమస్త భూతాలు మరియు సర్వ ప్రాణులు ఎవరియందు స్థితమై ఉన్నాయో ఆ పరమేశ్వరుని చేరుకోవడానికి కేవలం అనన్యభక్తి మాత్రమే సరిపోతుంది దీని వివరణ ఏమిటంటే భగవంతుడు ప్రతి జీవరాశిలోనూ ఉంటాడు కానీ ఆ విషయాన్ని మనం గ్రహించలేము ఆవు శరీరంలోనే పాలు ఉంటాయి కానీ అనారోగ్యంతో ఉన్న ఆవుకు అవి ఉపయోగపడవు అదే పాలను ఆవు నుంచి పితికి పెరుగుగా మార్చి ఆ పెరుగును మిరియాల పొడితో కలిపి ఆవుకు తినిపిస్తే అది ఆవుకు ఉన్న నయం చేస్తుంది అదేవిధంగా మొదట మనం భగవంతుణ్ణి ఆరాధించి మన హృదయంలో అంతఃకరణ శుతితో పెంచుకోవాలి అప్పుడే మనలో ఉన్న భగవంతుడి కృపని ఆకర్షించగలుగుతాం మానవులు ఎంత వైదిక కర్మలు ఆచరించినా వేదశాస్త్రాలను కంఠస్థం చేసుకున్నా యజ్ఞాలను ఆచరించినా తపస్సు చేసినా దాన ధర్మాలు చేసినా కేవలం అనన్యభక్తి ఎవరి వద్ద ఉంటే అటువంటి వారు మోక్షాన్ని పొందుతారు అని శ్రీకృష్ణుల వారు అంటున్నారు చివరగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి రెండు మార్గాలను వివరించారు మొదటిది మోక్ష మార్గం రెండవది పునర్జన్మ మార్గం మొదటి దానిలో ఉత్తరాయణ ఆరు మాసాల కాలంలో శుక్లపక్షంలో పగటిపూట ఈ లోకాన్ని విడిచిన వారు మోక్షాన్ని పొందుతారు రెండవ మార్గంలో దక్షిణాయన ఆరు మాసాల్లో కృష్ణపక్షంలో రాత్రిపూట ఈ లోకాన్ని విడిచిన వారు స్వర్గాది లోకాలను పొంది సుఖాలను అనుభవించి మరలా భూలోకానికి తిరిగి వస్తారు ఈ రెండు ప్రకాశవంతం మరియు చీకటి మార్గాలు ఈ లోకంలో ఎప్పుడూ ఉంటాయి ఈ రెండు మార్గాల యొక్క రహస్యం తెలిసిన యోగులు ఎన్నటికీ మోహానికి గురికారు కాబట్టి అర్జున సర్వదా నాయందు స్థితుడువై ఉండుము అని శ్రీకృష్ణుల వివరిస్తారు దీని పూర్తి వివరణ ఇప్పుడు చూద్దాం ఉత్తరాయణ కాలం శుక్లపక్షం పగటి పూట అంటే అది మన విచక్షణ బుద్ధి మరియు జ్ఞానాన్ని సూచిస్తుంది భగవంతుని ధ్యాసలో ఉండి భగవంతుని గురించి నిరంతరం స్మరించేవారు మోక్ష మార్గాన్ని పొందుతారు అని అర్థం దక్షిణాయన కాలం కృష్ణపక్షం రాత్రిపూట అనేది అంధకార మార్గం అజ్ఞాన్ని సూచిస్తుంది సుఖదుఖాలకు చెలించి భౌతిక ప్రాపంచిక వస్తువులపై మమకారం పెంచుకొని భగవంతునికి వ్యతిరేక దిశలో ఉండేవారు తిరిగి పునర్జన్మ పొందుతారు అని అర్థం ఈ రహస్యం తెలిసిన యోగులు పరమ పదాన్ని భగవంతుని దివ్య దహమాన్ని చేరుకుంటారని చెప్పి శ్రీకృష్ణుల వారు ఈ అధ్యాయాన్ని ముగిస్తారు ఈ అధ్యాయంలోని ఇరవై ఎనిమిది శ్లోకాలతో కలిపి మొత్తం మూడు వందల శ్లోకాల సారాంశాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం తొమ్మిదవ అధ్యాయం రాజవిద్య యోగం గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం కృష్ణం వందే జగద్గురు ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాం నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని బుక్ సెమరీస్ కోసం ఈ స్మార్ట్ ఇన్ఫో కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్